0: Começa agora, Olhar 360 Graus, do Esporte para a Vida.
1: Salve, salve galera, começa agora Olhar 360 Graus, eu Davi Carvalho, ao meu lado aqui meu parça Peu Russo. É parça, hoje a gente está com o staff aqui Emerson Senna e o nosso campeão Isaac, parce.
2: Salve, salve galera, muito boa noite aí, uma honra estar aqui nesse, nesse programa mais uma vez. Junto aí com o meu parceiro aí, Davi. É, Hoje a gente tem o um staff aí, Emerson Senna. O homem tá voando no futebol, hein? É, o homem que... tá online, é, né? O homem tá online. E trazemos também aqui o, o campeão aqui, campeão do basquete, né? O Isaac. Uma satisfação tremenda receber você aqui, Isaac. É que a gente possa fazer um, um bom papo aí e trazer muito valor para a vida das pessoas.
0: Cara, primeiramente aí é um prazer estar junto com vocês. Convite assim maravilhoso, aceitei, cara, e... Estou aqui para aprender com vocês e vamos ver, vai ser bem legal.
1: Ah, valeu, obrigado mesmo por ter vindo. E já começando já com aquela pergunta inicial, né como é que surgiu o basquete na sua vida?
0: Cara, o basquete na minha vida foi muito engraçado, eu não tenho ninguém esportista na minha família, não tenho ninguém. E meu pai era funileiro, tinha uma oficina aqui em São Paulo. Na época, a gente, nós fomos para Lençóis Paulista, né, onde é a cidade agora onde minha família reside, onde eu tenho, tenho assim, um apreço. Nós fomos para lá em 2000. No ano de 2000, meu pai foi abrir uma, uma oficina lá e eu já trabalhava com ele desde essa idade. né eu já trabalhava porque meu pai, por não ter ninguém que fosse da área do esporte, ele achava que o esporte não era o melhor caminho para mim. Né? Ele achava que eu teria que ser como ele, que trabalhasse e tal. Então, ele me ensinou desde novinho a profissão dele e eu tava no afinco, né? Só que, cara, eu, eu foi até engraçado, eu começava a ver os jornais, porque quando você trabalha numa funilaria e pintura, você empapela né, os vidros com jornais, que você tem que grudar lá para você pintar e não pintar o vidro. E foi ali onde eu comecei a ver os, na época, é figuri, é a última, a última página do, do esporte. Tinha as fotos dos jogadores, na época tinha a foto dos jogadores de Bauru, e eu ficava olhando aquilo e ficava achando legal, cara, nossa, que legal e tal, assim, e comecei a jogar basquete por causa disso, sabe? E meu pai não deixava eu jogar futebol, e na escola, lá o professor, na, na época, lá da escola, ofereceu que eu treinasse, e o basquete apareceu assim na minha vida, foi algo inusitado.
2: E o jornal era o Lance? É, só curiosidade, era o Lance, o, aquele jornal. Não, era, era um jornal da região lá, ah. né? da
0: região de, de Bauru ali. Eu nem sei te falar que jornal que era, assim, não lembro. Mas era, era um jornal da região onde tinha,
2: na última folha tinha, tinha o basquete. Aí, tá vendo, parceiro? O cara tava trampando, viu lá a oportunidade do esporte, um, no jornal, e começou a.
1: E o professor te deu a oportunidade de entrar no esporte?
2: Sim, lá em Lençóis,
0: cara, hoje tem um projeto e, assim, hoje, graças a Deus eu sou um ícone lá, né? O único jogador mais velho há mais tempos em atividade. Claro que tem saído desse projeto lá, tem saído mais jogadores. O projeto chama Alba Lençóis. Um projeto muito legal, tira as crianças da rua. É, foi, assim como eu, deu oportunidade de, de crescimento, né? E tem mais jovens aí jogando em Franca em São José dos Campos, tem outros jovens, e, e esse professor, cara, ele, desde aquela época, eu acho que ele sempre quis um projeto sólido na cidade, hoje a gente tem um ginásio magnífico, tem um ginásio praticamente profissional lá, de, 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 igual o do Morumbi, de taco sabe? Então, assim, um cara que lutou muito, e esse projeto aí conseguiu me, me deixar virar jogador,
1: é, parceiro, Você vê a importância do professor. O Peu é professor, né? Você vê a importância que eles são, hein?
2: É. E hoje eu, eu trabalho Numa comunidade chamada Parque Santo Antônio aqui, que é bem carente também, né? E eles jogam bola lá no terrão ainda. É uma área um pouco esquecida, né? Pela infra infra infraestrutura. Né? No, nossos cones lá são um garão de água. A bola é doada. Então é, é pé no chão, descalço também. É, e muitos jovens passam e a importância desse professor tá lá. Né, ele está olhando né, por, por aqueles garotos ali que tem um sonho de ser esportista né, e tem, tem que ser uma pessoa para acreditar porque a gente sabe como o caminho para chegar onde você chegou é difícil né, e se tiver uma pessoa lá que olha para você e fala puta, vamos Isaac, não, você perdeu a gente vai aprender com a derrota e vai melhorar né, para o próximo jogo isso te traz né, hoje o que você é é por conta disso né? porque teve uma pessoa ali né, na, nos seus erros, no seu acerto então né, um parabéns né, para o professor que segue com o projeto lá é por você também, né, esse, esse grande ícone, aí, como você falou, para as crianças. E porque você hoje é... fala, putz, o Isaac está no São Paulo. Então, o batalhar que eu posso chegar também, né?
0: Verdade, verdade. Você está falando aí é, de as crianças pé descalço. Na época, a gente treinava pé descalço, cara.
2: Era, era, era
0: na quadrinha de cimento com pé descalço. E não olhava para isso, né? Era, é bem legal lembrar disso. É, e hoje, o projeto, agora recentemente, inclusive... Eu ajudei, é, eles dão tênis de basquete para as crianças. Então, assim, o projeto já chegou num, num nível assim, muito bom nesse sentido, sabe? Porque tem crianças lá que não, realmente não teriam a condição de comprar um tênis, que hoje custa 400 reais, 350 reais, dependendo do, do nível do tênis, né? Mas o projeto hoje tem essa, essa capacidade de, de, de dar um tênis, né, cara? Então, eu fico muito feliz vendo tudo isso.
2: Isso é muito bom, mas porque o tênis de basquete tem que ser um tênis específico, né? não pode ser um tênis é, qualquer, você consegue jogar, mas para você ter um rendimento melhor, você tem que ter um tênis específico, né?
0: Com certeza, o tênis de basquete é, tem que ser ideal, né? porque é muito impacto, então desde novo, desde a garotada, tem que ser um tênis que vai te, te prolongar a carreira. né?
2: Sim, e, e você saiu desse projeto aí, e como é que foi sua trajetória no esporte, como é que você conseguiu chegar no profissional, no basquete, Como é que conta um pouquinho aí para nós aí
0: cara o esporte no Brasil infelizmente mesmo você indo para um time aonde tem uma, uma, uma condição né eu digo na época que eu saí eu fui para um time aonde passei muita dificuldade passei fome sabe tipo é, estudei em escolas muito assim precária assim longe aonde tinha que ir andando e ao mesmo tempo sabe eu sozinho sem pai sem mãe perto com 17 anos assim aprendendo o que era a vida fora de casa né eu coloco assim como é, vários jovens saem sim. e acham que vai é, vai ser tudo lindo né tudo maravilhoso
1: sim, sim. mas não é dessa
0: viu? forma vai vir alguns percalços no caminho vai vir algo sim. que vai vai fazer tentar fazer você desistir mas cara eu passei por tudo com a ajuda desse professor inclusive é, consegui para outra equipe aonde é, na cidade de Casablanca onde a estrutura era muito boa sabe então assim aí depois de Casablanca eu joguei em Limeira aí foi só subindo, Limeira tinha vários jogadores inclusive nesse ano que lá em Limeira, em 2008 eu fui campeão paulista pela primeira vez é, eu era juvenil né? que fala é, garoto já fazia banco do adulto e ali é onde eu conheci várias estrelas, que na época era a seleção brasileira que inclusive tem outra história que é engraçada que eu pegava a fita cassete da minha mãe na época, que era aquela gravação de vídeo fita cassete é, eu gravava por cima dos filmes dela, por cima das coisas, os jogos da seleção brasileira. E eu via, na época, nezinho Alex, Giovannone, que é, são, eram os caras topzão da seleção. E depois, em 2008, eu já estava podendo jogar do lado de nezinho de Renato, de jogadores que eram na época da seleção. Inclusive, eu cheguei com o Nézinho num jogo do Paulista antes da gente ser campeão eu falei, Nézinho, cara, há tempos atrás eu tava roubando fita da minha mãe pra poder gravar você jogando na seleção hoje eu tô do seu lado, aí ele, cara aproveita porque passa muito rápido e o Nezinho hoje é meu amigo até hoje, Vixe, é um não sei se vocês conhecem o Nézinho referência no basquete brasileiro
1: muito bom, a gente você tá de... admira um atleta e a vida muda muito rápido o tempo passa tá jogando ao lado dele, né?
0: Cara, passa muito rápido, né? E, e assim, foi um privilégio estar tá, tá junto com ele. E hoje a gente tem uma amizade, assim, que é de, de padrinho de casamento, sabe? Então, assim, coisas que o esporte proporciona e que a gente, para a vida inteira, né?
2: Então, aí, você você estava falando como o esporte, né? O brasileiro, o basquete, principalmente. Falta incentivo em muitas modalidades, né? É, principalmente no basquete. E eu, quando era criança, a gente, a gente assistia a televisão, assistia a Olimpíadas... E ver como o Oscar é um cara que, né, que né, para o basquete, basquete brasileiro, a Hortência mesmo, a Paula, foram grandes pessoas aí que engrandeceram o, né, o, o basquete. O Oscar, ele, a seleção chegou a ganhar dos Estados Unidos o, no, na Olimpíada, foi alguma coisa assim, ou teve algum...
0: Campeão mundial, né?
2: Isso, imagina o cara que nem o Oscar para ganhar, né meu não só o Oscar, né, mas levado pelo Oscar, que era um grande líder da época, e ganhar dos Estados Unidos, né? Puta, meu. Estados Unidos, a gente não... É outro patamar, né? Outro patamar do patamar, né? Os caras estão na Sim, frente. e o
0: basquete, isso daí é o reconhecimento que até hoje, né, cara? Esses caras, eles é, elevaram o nosso basquete e hoje a gente só tem basquete no Brasil por, por motivos assim, porque conseguiram é, feitos grandes, entendeu? Porque, assim, se não, não tem feitos, não adianta, entendeu? Não adianta. O não vai ser valorizado o esporte. O vôlei é o que é o segundo esporte do Brasil, porque o vôlei traz muitas, muitos títulos e, hum. e coisas boas né, para o Brasil. E o basquete é por, por esse motivo aí que a gente tem basquete no Brasil hoje. É gratidão total a esses caras.
1: Você estava falando daquela questão do projeto. E as crianças procuram mais o, o basquete? Cara,
0: lá na cidade... Você, você se refere à minha cidade? Isso. Sim, lá, lá é... Meu, eu acho que tem, vamos, vamos dizer, eu acho que tem umas 400 crianças. É uma cidade de 70 mil habitantes, é um número alto, sabe? Várias idades, desde os, desde os 11 anos ali, 10 anos ali, até os meninos treinam, até os 16, 17 anos ali. E é, 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 o basquete é febre na cidade. Hoje, esse professor, ele consegue, ele consegue uma coisa melhor para a cidade ainda, o basquete... Da cidade, ainda porque ele hoje se tornou vereador, né? Então, assim, ele consegue um recurso maior para basquete também. Então, assim, o basquete lá é, é tem crescido bastante.
1: A gente vê que o esporte muda a vida, né, parceiro? Como a gente conversa, o esporte é transformador. São 400 crianças que têm a oportunidade de ser um ser humano melhor primeiro para depois ser um atleta melhor.
2: É Isso também mostra é a importância dela serem atendidas. Então, tem 400 crianças sendo atendidas um basquete agora com estrutura, equipamentos de qualidade, oportunizar a igualdade do basquete. Opa, essa molecada está sendo atendida, consegue competir lá com os outros igual. A gente sabe que a maioria da molecada são guerreira mesmo, descalço, eles vão do jeito que dão, mas uma hora ou outra vai faltar um pouco desse equilíbrio de ter a estrutura. E a estrutura vocês conseguiram através... E isso é feito, é resultado. Você foi dando o resultado, esse professor foi conseguindo colher o resultado. Então, são coisas que, infelizmente, tem coisas que não dependem da gente, né? e tem coisas que dependem da gente, para a gente fazer e transformar. É, Isaac, eu queria fazer uma pergunta para você, de como você vê esse abismo, a sua visão né, da NBB com a NBA, que é dos Estados Unidos. O que que, é, quais são as principais diferenças aí que você consegue notar? Não sei se você já teve experiência de jogar fora do país também,
0: Cara, eu já tô numa idade, tô com 31, né? 31 anos e, assim, eu almejo trabalhar todos os dias igual o trabalho e conseguir o meu melhor todo dia, né? Ser melhor todos os dias. Se isso vai me levar para fora do país, se isso vai é, me tornar uma seleção brasileira, é, mais uma vez, né? Que eu peguei quando eu era mais jovem. Isso daí é só só o tempo, vai dizer, né? Mas eu trabalho todos os dias para alcançar o meu melhor... Todos os dias. E, assim, essa questão de abismo, abismo entre NBA e entre NBB, cara, existe muita, muita coisa ainda, que nem, que nem eu te falei. Se o Brasil, é, hoje, fosse campeão olímpico, igual a Argentina, a Argentina aqui do nosso lado aqui, tem várias divisões de basquete, entendeu tem vários jogadores que hoje podem jogar na Europa, porque é mais fácil para eles, por eles terem... É, cidadania europeia, europeia né? Eles conseguem ir para lá. E então, assim, o basquete da Argentina é, é um nível que a gente fala: meu, como é que os caras conseguiram? Então, foi muita organização. Sim. né O NBB aí tá com 12 anos aí de de, de NBB. Se não fosse o NBB, é, que eu tava lá em 2009 quando foi lançado o NBB, se não fosse o NBB poderia se dizer que eu não sei nem se teria basquete do jeito que tem hoje no Brasil. Então a gente deve muito é, assim a, a organização do NBB o que ele fez pelos, pelo basquete. E esse abismo, cara, eu tiro muito porque é muita grana, né, cara? Eles eles vendem basquete, eles sabem vender o basquete lá. Eles, cara, é um show à parte. As pessoas vai no show no jogo da NBA parece que eles estão dentro de um circo, há atrações e tal é uma coisa muito diferente fora que os jogadores são os melhores do mundo, né? Lá tão não é a toque, tá lá tá os melhores do mundo, os melhores de cada país, os melhores americanos, então assim é um nível, cara, não só de, de basquete, bom, né? porque nós nosso basquete aqui no Brasil ele se ele se assemelha mais à Europa, né? Sim. Que é FIBA. Então, assim, é, uma, é, um, é um jogo totalmente, é um jogo diferente. Mas eu, essas atrações também que tem, vender o basquete, saber criar novos ídolos, isso daí, é, eu acho que a gente ainda está um pouco atrás. Eu acho que de, ainda precisa melhorar para que consiga alçar voos maiores.
2: E também, eu vejo também nos Estados Unidos, a educação pelo movimento, educação... É, para uma prática esportiva já é diluída dentro da escola, né? E já as crianças pequenininha lá, você vê fazendo agachamento, você vê fazendo vários exercícios que a gente vai aprender a fazer isso aqui depois de que vai para uma academia, depois de que acaba a escola, vamos supor assim, né? É, muitos jovens procuram, Opa, acabei a escola agora vou treinar, né? E, e isso lá no, nos Estados Unidos eles vão sendo diluídos lá, é o, é o basquete desde pequeno, já tem os jogos escolares, depois vai para a faculdade, né? O, jogos universitários. É, é, jogos né? universitários que isso vai levar né, o, é, o atleta depois para ser é, o draft, né, que
1: chama? No... Isso, e a prática ah. vem desde criança.
2: Cara, isso aí você tocou num ponto muito importante,
0: né, um ponto que material humano, olha o nosso país, cara, é, exatamente, a gente né? tem medo, tem japonês, tem, cara, tudo que você imaginar a gente tem no nosso país e agora, tipo, mesclado, né, tipo, <risos> sangue misturado com sangue. Então, assim, material humano a gente tem. Eu até costumo brincar, cara, pega, pega e sobe a favela para você ver se não vai achar uns um negão de dois metros, sabe? Tipo, uns caras, meu, gigantescos que você fala, meu, vamos trabalhar esse menino aí desde novinho? Vai virar um Lebron, próximo Lebron brasileiro, sabe? Então, material humano a gente tem, mas você tocou num assunto, cara, que é a diferença nossa do, de, com os Estados Unidos. Quando você estuda... Você vê oportunidades no esporte, porque lá nos Estados Unidos, você pega os nossos americanos, nosso time, os caras fizeram futebol americano, fizeram beisebol, fizeram é, atletismo e basquete Sim. na escola. Você entendeu? Então os caras puderam decidir, tipo assim, meu, eu, eu, eu gosto do basquete, eu me dou bem com o basquete, eu vou ganhar uma bolsa de estudo jogando basquete. Você entendeu? Então, assim, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Aí, automaticamente o cara fala assim, pô. Eu posso virar profissional disso aqui. Aí o cara já se formou e quer virar profissional. ainda vem para o Brasil jogar e ganhar dinheiro. Se ele voltar para os Estados Unidos, ele já tem uma formação e pode trabalhar na área dele. Né? Então, assim, o nosso, o nosso, a nossa cultura é muito diferente. Né? A nossa cultura nesse sentido. Então, eu acho que esse é um dos pontos maiores, assim, porque a gente não, não revela bons jogadores não só no basquete, mas em outros, em outros esportes.
1: Eu trabalhei no futebol de base, né? E a base do basquete? Como é que é a estrutura do basquete?
0: Cara, melhorou muito. É, depende do seu time. Do time tem uma, uma, uma estrutura, consegue ter uma estrutura boa, né? Não é todos os times que conseguem ter, porque muitos deles dependem de, de patrocínios, é, prefeituras, né? Então, assim, é, é algo que precisa melhorar, porque nada é perfeito, mas melhorou bastante.
2: Tem aquele filme lá, falando dessa educação, Coach Carter, né? É aquele, Sim. É aquele filme lá, quem não assistiu, fica uma dica aí para assistir, que é aquele filme, a né, parte da educação que aquele professor faz, né, fecha o ginásio, né, os atletas não vão treinar, tem que estudar, né, e ele consegue no final lá formar todo mundo, né? Então isso é uma puta de uma história que é, acho que fica para todo mundo. A pessoa tem que ser atleta, mas tem que se dedicar e tem que ter uma base, porque a gente sabe que... É, a parte do, do esporte pode ser também um mar de alegria, também pode ser né, um mar de tristeza. É, de repente, o cara se lesiona, não, não consegue mais voltar para o esporte. E ali, num segundo momento, que nem você falou dos americanos, eles têm a profissão dele. Né, então, eles já estão embasado Ele, opa, então eu sou né, eu tenho uma profissão e também jogo meu basquete, porque eu sou bom nisso. Né? Então, Sim. Tem, tem os dois viés. Né? E uma coisa também que eu ia perguntar é, agora, né, a NBA, o show a parte. Mas o que a, a torcida independente, né, a gente vê o que a torcida do Flamengo também estão fazendo aí pelo basquete. Como é que vocês estão se sentindo agora nessa, nesse novo aí, né? Que Eles foram lá, apoiaram, né? E acho que aquela, aquele ritmo de torcida mesmo do estádio de futebol está chegando para as quadras de basquete aqui, né? Cara,
0: está sendo magnífico essa volta da torcida. Eu cheguei o ano passado, né? Já cheguei na pandemia. Então, assim, para mim, é, é, ficar sem torcida foi diferente. E agora que a gente, nós estamos pegando esse ritmo de novo, de ter torcida... E, cara, para mim, ver a, a torcida independente, ainda mais assim, na final do Paulista aí nas fases finais, é, o tempo todo, cara, o tempo todo batendo e apoiando, sabe? Os caras cantando e aquele fanatismo, aquele calor que passando para a gente na quadra, meu... Isso aí foi diferencial com certeza, e eu acho que esse, esse conjunto nosso, nós na quadra e eles fazendo... Isso, cara, eu acho que vai dar muita coisa boa. né? toa que o Flamengo tá, tem vários títulos aí, né?
2: E porque é diferente né, no basquete, né? A torcida do, do, do futebol vai ter que hum. acostumar um pouco, né? Porque é, no basquete você é, defende atacando, ataca defendendo, né? Então, é, são várias é. situações. De repente o adversário pode alargar né, um monte de pontos na frente e daqui a pouco vocês já viraram o jogo. Então, é um esporte bem dinâmico também, né, o basquete.
1: Só tiro uma dúvida. Quantos segundos são para atacar? São 24, 24 segundos
0: 24 de ataque. Segundos. Pressão total, meu. Ah, é, e passa rápido, você vê já está estourando, está vermelhinha a tabela.
2: É. E, e mudou muito também, né, agora com, tipo, o novo basquete, até na, na NBA, a gente vê é, o pessoal acertando muito a cesta de três pontos, né? o chute de três pontos, né, é, uma coisa que mudou bastante, então, é, cada vez mais especialistas nessa área de três pontos, né, e os dois pontos ainda muito, mas os três pontos aumentaram muito, né?
0: Sim, antigamente você via bastante pivôs, né? Pesados, e eles não abriam tanto para chutar, né? Sim. Hoje não, cara. Hoje, se você não tem um arremesso de três pontos, é, você já, já tem mais dificuldade de jogar basquete. Porque hoje a tendência agora é a linha de três pontos e para mais longe, porque tá chutando de longe, muito longe os jogadores. Então, assim. Tem que ter um chute de 3, cara, pra, pra se dar
2: bem. E tem um negócio também que eu lembrei aqui. Um amigo meu, o Denis, trabalhava comigo, é, ele tinha uma, uma pelada lá. Aí o Leandrinho, do basquete, foi jogar com eles, né? É, futebol, né? Aí eles estavam no ataque e tal, não sei o quê. A gente tomou a bola pra fora, quando foi ver, cadê o Leandrinho? Já tava lá atrás, defendendo. E é um costume do basquete, né? fez atacou lá, se todo mundo volta para defender, né? Agora a, a tabela lá para ninguém entrar, né, no garrafão, e tal. Então é uma coisa sim, curiosa, sim. né, do, do basquete também, né?
1: Já agora já falando, já que tá falando do jogo, esses 24 segundos. Vocês praticam algum treinamento mental para nessa pressão de 24 segundos para atacar?
0: Tá, ah, dentro do basquete todos os dias, né? A gente nós nos nossos treinamentos, quando geralmente quando é coletivo, né? É, tem, temos as jogadas né, específicas né, para chute, para bola de, de bandeja, dependendo. E essas jogadas já são feitas para ter as ações dentro dos 24 segundos. E nos nossos treinos tem sempre alguém contando né, os 24 segundos para chegar no jogo e a gente está preparado.
1: Então a sua tomada de decisão tem que ser muito rápida. Assim. Antes da bola chegar, você já está imaginando o que você vai fazer já.
0: É, o basquete, a tomada de decisão é rápida, né? Você tem que tomar é, milésimos de segundos ali, ou você tem que estar chutando, ou você tem que estar cortando, ou passando a bola. Então, é o tempo todo você tem que estar ligado.
1: E você estava falando que a importância da torcida está sendo tremenda, né? Sem a torcida, dava para escutar o treinador. E com a torcida no ginásio fechado, você consegue escutar as orientações do treinador?
0: Ah, é mais difícil agora. Mais difícil. É, eu acho que é mais atenção agora do que... Do que outra coisa, né? Porque é muita gritaria, todo mundo gritando e tal, e nós conseguimos ouvir muito menos a voz, não só dos treinadores, mas dos próprios companheiros.
1: É, tem que estar bem concentrado mesmo, porque a gritaria daqui, bancada, treinador gritando lá de fora e seus companheiros também pedindo a bola, né? Então você tem que estar é. muito concentrado Isso. no jogo, né?
2: Tem
0: que estar muito concentrado, porque é atenção, atenção o tempo
2: todo. E a gente vê também que o basquete é um esporte bem físico, né? Antigamente você. E era em Burapuera, aqui em São Paulo, né? E o bicho pegando lá mesmo que os cara forte pra caramba e falando vai jogar basquete, os cara é porrada, né? E eu não sei se o, o profissional, né? O cara acho que deve ter um pouco mais de cautela, né? Mas o preparo físico é uma coisa, né? É essencial aí pro, pro basquete, mas é um, um preparo que o cara tem que ficar forte mesmo, tem que ficar na massa mesmo para aguentar, porque ele tem que ser forte, e tem que ser ágil, né? Ao mesmo tempo, né? Mudar a direção a todo momento, né?
0: Sim, o basquete hoje é muito físico, cara. A gente pode ver até pela NBA, né? Sim. É, cada vez mais jogadores físico, físico, físico. E quem não é físico sofre muito porque é, <risos> o jogo tá, tá truncado, sabe? Então, tem que estar tá forte, tem que estar tá forte. E, e como você disse, tem que estar tá ágil também, porque o jogo se tornou muito rápido. Como eu disse, não tem jogadores mais muito pesados tem aqueles jogadores que jogavam lá embaixo empurrando e tal hoje tipo jogadores tem que estar tá jogando embaixo chutando de três e correndo
2: então é um jogo muito ágil tipo o Chequiloni né tinha o Shaquilonil era muito bom né mas ele era aquele tipo pesadão né pesado mas o Cheque ainda era ágil é, cara o Cheque
0: é. Shaquille... <risos> você vê ele aí não sei nem quantos anos ele está né? Ele tá que uns uns 50 já o Cheque por aí né 40. É, é, 50 tá, vai é. 50, Vamos ver aqui, daqui né? a pouco, pouco nosso staff aqui pra gente aqui. <risos> e,
2: e tá jogando, tá, tá, brincando, pelo menos tá brincando, né, o Cheque? Né? Sim. <risos> ah, e vou falar para você, viu? É, o basquete foi um dos primeiros esportes que eu conheci, porque é, meus irmãos ele jogavam na, na, na garagem de casa, lá, né? E a rapaziada toda ia lá para jogar em casa, né? Tinha um aro de, de basquete lá e o bicho pegava mesmo, porque era tipo nos anos 90, bem aquela época do, do Jordan, todo mundo, né, contente. Mas eu ainda preferi o futebol, né, na rua, ele jogava futebol na rua também, eu me Ah, o golzinho, mais, né? Eu me identifiquei mais com um o golzinho do futebol, mas o basquete tem essa lembrança aí muito legal, aí que o pessoal se reunia e gostava, e era uma febre danada também aquele tempo, hein, 1990, né, com, com aquela ascensão do Jordan, né?
0: Nossa, aquela época, inclusive tem a, a série, né, do, da Sim. Netflix aí, a... Last Dance, a, né? o, Last Dance, o arremesso final, né? E isso daí mostra como é que era uma febre naquela época, o Jordan fazendo história no basquete. Eu, eu anos 90, eu estava nascendo, né? 90 ali eu estava nascendo, então... É um menino, os, né? Vocês que estão mais velhos aí, eu estou <risos> jovem ainda. Aqui
2: é a, a galera do 8 né? David?
1: Aqui é do 8 nós dois é do 8 Aí, ó, chegou aqui, <risos> estava, 49 anos. Cheque do Aí, ó,
2: cheque, ó. Dá para fazer uma ponta aí no São Paulo ainda? Cheque ou não? Ô, oh, estão precisando é. do pivô lá, hein, só <risos> chegar, hein, manda o currículo. <risos> o currículo dele
1: deve ser extenso, hein? É, é bom do homem, hein? A gente tava falando do, do projeto, agora só um paralelo com você. As crianças têm que ter uma altura mínima desejada assim, para o basquete ou, ou não?
0: Ah, vamos se dizer aí, vai, quanto maior, melhor, né? Mas o, o Kenny, o ano passado, por exemplo, era um cara baixo, assim, se for ver, né? Mas eles são muito ágeis, cara. Mas, assim, dentro da, do basquete, os pequenos vão ter suas dificuldades e os grandes vão ter suas dificuldades também. Entendeu? Então, assim, o cara tem que ser bom, meu. Tem que ser bom, tem que ser bom no que faz, entendeu? Se for um arremessador, tem que ser bom arremessador. Se for um cara que é, com habilidade, que geralmente vão ser os menores, vai ter que ser bom nisso o cara tem que ser bom a tamanho a gente já viu várias histórias aí que tamanho às vezes no documento. né a
2: gente queria saber um pouquinho também sobre você aí como é que foi essa trajetória se você sofreu racismo já no basquete se sofreu racismo ao longo dessa sua trajetória no esporte queria que você contasse um pouco mais aí para a gente
0: cara esse esse assunto é um assunto muito delicado né um assunto é, hoje assim tem se falado mais eu eu evito muito falar é, nessas coisas porque eu também não não dou tanta ênfase assim por essas coisas eu sou um cara que já sofri muito com isso racismo na escola já sofri dentro de lojas sabe dentro de shopping é, olhares então no Brasil infelizmente é um racismo assim velado né é, você entra dentro de uma loja diferente é uma loja que, de maior condição se você entra se você entra o povo já começa a te olhar diferente você percebe no olhar mas você tem que seguir a vida, cara Seguir a vida e, e por várias vezes Eu fiz isso, sabe Sentir algo que Estava que acontecendo ali Mas você tem que Continuar sendo gentil, cara Sentir e mostrar que você É uma boa pessoa A má pessoa é aquela que está te olhando diferente Aquela que tem um preconceito dentro dela Uma, uma, uma coisa Isso é uma, Vamos dizer, cara, eu, eu digo assim Que é uma coisa ruim Sim. Tem uma coisa ruim, a pessoa que tem preconceito nesse sentido, é, é a pessoa é ruim, entendeu? Porque já está mais comprovado, né? somos seres humanos todo mundo igual, todo mundo com capacidades iguais, entendeu? Então, assim, a gente nós estamos vindo de uma geração aí que muita coisa tem, tem sido mudada né, nesse sentido de preconceitos e eu acho que a tendência é melhorar, eu acho que a tendência é melhorar o passar dos anos, mas, infelizmente, já sofri muito com isso
2: também. Então, e a pessoa é uma pessoa ruim hum, triste, mesmo, é. porque se julgar uma pessoa né, pela cor da pela pele cor. dela, e é uma pessoa que ruim mesmo. Esse, esse eu acho que é o, o grande significado de uma pessoa dessa. Porque o, espaço, o esporte não é um espaço democrático, é muito democrático que tem negro, tem asiático, tem branco, tem é, a, a cor que a pessoa se autodenomina está dentro do esporte não sei se Sim. É, e esse ataque pode vir de dentro pode vir de fora então é uma coisa também ele é democrático e não é ao mesmo tempo né porque às vezes tem essas pessoas ruins dentro do esporte né? e elas podem te atacar no momento de fura podem te atacar no momento que ela tá descontente com a sua atuação né para te, tentar te deixar para baixo então são situações é, muito amplas né? que do esporte que esse tema racismo, a gente pode levar. A gente ia até ficar falando até amanhã aqui, né, Isaac, desse assunto. Sim, porque, assim, sobre né? esse assunto é difícil.
0: E, e, e Ian, é um assunto eu... muito, muito complexo, né? É, opiniões diversas e tal. Eu... Mas eu, eu acho que, cara, o amor supera tudo, sabe? Sim. O amor, eu acho que... Eu sou, eu sou cristão, sou evangélico, e eu acho que o amor ele supera tudo. Então, assim, trate as pessoas com amor, cara. trata a pessoa do jeito que você gostaria de ser tratado. Sim. Entendeu? Uhum. Trate as pessoas assim. E se eu vejo alguém tratando outra mal, eu vou lá e trato a pessoa bem para mostrar que tipo, esse é o jeito certo de se fazer, sabe? É, tem uma história recente agora da minha sobrinha, minha, minha esposa, ela tem uma irmã que é... Minha, 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 minha cunhada, ela é, é loira, né? E minha sobrinha, ela é branquinha, branquinha, cara. Nossa, muito branquinha. Aí ela me ama, assim, cara, é um amor como se eu fosse pai dela ela me abraça me beija e tal e agora recente ela tinha ela tá com sete agora ela fez quando ela fez uns cinco para seis anos eu tava perto com ela né ela olhou para mim e o tio por que que você é dessa cor assim aí ela passava a mão assim na minha no meu braço aí o que cor Naila? aí ela dessa cor assim aí eu falei aí eu falei assim para lá ah, Náila olha a sua mamãe olha a cor da sua mamãe a sua mãe, ela é branca, você nasceu branca. Você lembra a cor da vovó Filó, que é a minha mãe? A vovó Filó, ela é negra. E eu nasci da vovó Filó. Então, por isso que eu sou negro. Por isso que eu sou dessa cor assim. Aí ela... Ah, sabe? Então, você vê que a criança, ela realmente não tem... Ela tem é uma inocência, cara. Mas ela, infelizmente, vê pessoas mais velhas, pessoas tratando outras de outra forma... Ou, às vezes, chega para uma criança e fala assim, oh, não quero você brincar com aquele amiguinho, não,
1: Exatamente. entendeu? Então,
0: assim, começa já a colocar coisas na cabeça, o porquê que eu não devo? O porquê que ele é assim, entendeu? Então, assim, infelizmente, é isso, cara, eu acho também.
2: É, e a criança, numa hum. certa idade, não tem como é, refletir sobre o um pensamento, vai reproduzir né, o pensamento da outra pessoa. Né? Então, aí ela tratando mal o outro amiguinho, né, por causa do, dos pais ou de quem está em volta ali, daquela criança, né? E, Verdade. E falando em pai, aí uhum. o seu pai foi assistir a final? Como é que foi aí? O seu pai que é um, né, um grande... É... Cara, hoje
0: já não tem meu pai comigo mais. Meu pai faleceu em 2010. Infelizmente, o, o Claudião, né? O Claudião da oficina, ele não, não pôde ver muita coisa minha. Em é, 2010, eu estava em Jacareí, jogando Série A2, ainda me estruturando na carreira. Então, ele não viu eu pegando seleção, ele não viu muita coisa. Mas, cara... Um cara magnífico, trabalhador, digno. E, e eu tenho certeza que se ele estivesse nessa final aí, em outras, em outras finais que ele também já fiz, ele estaria muito orgulhoso, cara.
2: Ah, com certeza. É uma trajetória que né, ele teve grande parte, né? De, Deixou muito
1: ele, legado, é, né?
2: Ele tá ali ensinando a profissão e de repente deu um estalo. Então, uma coisa né, ligada na outra, né? Você estava ali com o seu pai. É, e... isso,
0: é uma, isso, isso é uma das coisas que eu queria que ele tivesse. Tivesse visto, porque realmente ele, por ter sido ensinado a trabalhar, ele achava que aquilo que ele tinha que passar para mim era e era o ponto final, acabou, entendeu? Para ele não ter estudado também, e ele também não se preocupava com isso tudo, ele queria, mas ao mesmo tempo, hoje mais velho, eu entendo que era o melhor que ele tinha para me dar, né? Naquele momento, e eu queria que ele tivesse vivo para mostrar para ele: falar, tá vendo, consegui, Sim. mas é isso aí, cara. A vida é isso, é são desafios.
2: Exatamente. Nossa. E me fala aí, como é que foi essa chegada ao São Paulo? Desde quando você está no São Paulo? É o é meu time aqui, né? Eu não posso revelar, mas já, já revelei. É o meu tá, também, tá, né? Tá não posso...
1: A gente não pode negar, né? <risos>
2: Não pode negar. Se a gente é. vê esse símbolo aí, pô, você tá mais bonito que esse símbolo aí, então, né? A gente tem que enaltecer esse clube aí também. Cara, eu estava no Pinheiros,
0: né? Eu, o Bennett e o Kenny, a gente, nós jogávamos no Pinheiros. E a pandemia, nós, nós achávamos que o NBB até teve um risco de ter uma paralisada muito grande, que a gente também não sabia o que ia acontecer, né? E logo após essa parada do NBB, eu recebi a, a, o convite, a proposta de vir para o São Paulo, cara. E o São Paulo já tá com um projeto, assim, enorme de, no basquete, de, de, de querer almejar coisas grandes, né? Não é à toa que o ano passado, quando eu cheguei nesse ano, o ano passado que eu cheguei na temporada passada, né? Nós fomos vice é, do Super 8, vice do NBB e agora campeão paulista, né? Então, assim, o projeto do São Paulo é, é um projeto que está sendo construído para ser vencedor, cara. E para mim é motivo de muita alegria para minha carreira, para mim como jogador, assim, poder estar tá fazendo parte disso tudo.
1: No basquete funciona igual no futebol? Você tem empresário também ou o convite é diretamente para atleta? sim hoje
0: hoje está mais profissionalizado né cada jogador tem um empresário então assim tá tá mais profissionalizado o negócio
2: aí sim e aí a, a produção mandou aqui mensagem tem alguma coisa da do staff aí alguma coisa chegou do staff
1: chegou alguma pergunta aí qual foi o seu maior desafio e a sua maior dificuldade no começo da sua carreira Isabelle de Tabuão
0: Cara, minha, meu maior desafio dificuldade foi quando eu tive minhas lesões, né? Meu? As lesões é, são algo que vem para atrapalhar muito o atleta. E eu tive uma lesão na canela, que é onde eu fraturei, e no pé também, que foi uma fratura por estresse. Os dois foram fratura por estresse. E a canela me tirou seis meses de da quadra e o pé me tirou dois meses, mas assim, fiquei um ano ainda sofrendo para ter uma continuidade, voltar a ter. Um bom desempenho, né? E, cara, eu acho que foi as maiores, foram as maiores dificuldades, mas, como diz, nas dificuldades a gente aprende muito. E a palavra que eu tirei para mim nessa dificuldade foi resiliência, sabe? Almejar coisas maiores ainda, sair de lá mais forte, sabe? Então, assim, as lesões foram algo difícil, atrapalhou, mas me tornou mais forte.
1: E é isso que a gente quer passar para as pessoas: né? se gerar esse valor ver que o atleta ele tem suas dificuldades e, diante de tanto treinar, teve essas lesões, né? Que As pessoas pensam que é só luxo, glamour, títulos, mas não, né? Tem muita dificuldade para chegar onde... Cara, você... e é
0: algo injusto, né? Porque um atleta, quando se machuca, é... muita gente fala assim, ah, não está cuidando, não está isso, não está aquilo. Mas, cara, só a gente sabe o que a gente passa. Só a gente sabe o quanto a gente trabalha, o quanto... A minha primeira lesão da canela foi por excesso de treino. Fratura por estresse é quando você treina demais, entendeu? Quando você fica impacto, 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 foi por excesso de treino. Então, assim, é, quando as pessoas julgarem né, alguém, um atleta, ah, machucou de novo, então, não sei o quê, tem um porquê, entendeu? E, assim, a vida do atleta, isso aqui é a minha profissão. Eu não quero me machucar. Eu quero estar 100% o tempo todo. Para mim poder continuar levando o pão de cada dia para casa, entendeu? E, e às vezes isso atrapalha também a gente como atleta. Né? Por isso que é, essa foram as maiores dificuldades, sabe? Também ouvir da boca de outras pessoas é, coisas a qual você não merecia, entendeu?
1: É por isso que eu te fiz aquela pergunta naquela hora. O seu lado psicológico tem que estar muito bom, né?
0: Sim, cara. O lado psicológico tem que estar é, o mais forte possível, porque, assim, no Pinheiros, tem vários times. É, são, a gente tem psicóloga, entendeu? Às vezes a gente tem psicóloga particular, então, assim, tem que ter um, uma psicóloga para te ajudar todos os dias, sabe? Pra você levantar motivado e deitar feliz que você cumpriu
2: com todo o seu dever. Isso é bom demais. Ô, Isaac, a gente adorou conversar com você aí, pô, um cara muito sangue bom, um cara muito é, hum. atencioso aí com a gente, né? Gente e, da gente, é, né? Gente da gente, né? Começou lá na, na, na funilaria, lá na batalha, né? E a gente agradece Sim. muito você ter doado o seu tempo para vir aqui falar e massificar um pouco o basquete, né? Tem muita gente que tem algumas dúvidas, tem muita gente que ainda é, conhece o esporte, não, mas não conhece né, como você conhece com toda essa vivência, com todos esses anos de estrada. Então a gente fica imensamente grato aqui por ter você no nosso canal. É, muito feliz mesmo. Fico Mostrar muito...
1: mais o seu lado humano para as pessoas entenderem o que é um atleta também, né?
2: E fico muito honrado aí de poder bater esse papo com você e conhecer você aqui hoje, né, através do nosso podcast, falando sobre o que o esporte ensina para a vida, né? Galera,
0: a honra foi toda minha de participar, poder contar um pouco da minha história e poder conhecer vocês aí, saber que vocês também estão na batalha aí, sendo professor, sendo, sabe, é, levando o esporte para a molecada e que... Desse, desse trabalho de vocês também saiam um ótimos frutos aí, e que lá na frente a gente venha dar risada e falar: Pô, conseguimos, né? E, e para mim foi um prazer estar participando junto com vocês, e que é, esse podcast nosso sirva para mudança de vidas, né? As pessoas venham ouvir, venham ser transformadas e, e uma palavra, às vezes, que a gente falar, as pessoas venham
2: ser transformadas aí.
1: Valeu mesmo, obrigado mesmo.
2: Obrigado, obrigado, Davi. Muito obrigado, parça.
1: Valeu, hein, é. Emerson. Nosso staff aqui. Staff, Emerson. Valeu, obriga Valeu, obrigado. Tamo junto,
0: hein? Manda o um currículo lá pra nós, hein? Já solicitei
1: que você não ia instalar lá. É, adiciona a gente é. lá. Hein? Demorou. Valeu, obrigado, Isaac. E até o nosso próximo olhar, 360 é. graus. Você ouviu Olhar 360 Graus, do Esporte para a Vida.